0: paciencia conmigo porque me concedió ir a predicar una de las iglesias de, de nombre la congregación Sinaí donde iba a predicar y el Señor me concedió a volver a hacerlo en esta nueva etapa de vida el domingo este, estuvimos ahí, el Señor se manifestó gloria a su nombre al estar aquí en la tarde también, estuvimos esforzándonos. Y gloria a Dios, que aunque vino el ataque, el Señor me fortalece. Así es que a seguir adelante, mis amadas hermanas y hermanos, que nuestra recompensa pronto va a estar. Maranata, Cristo viene. Amén. Amén. Lucas 24, versículo 32. Y decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras Cristo es el ejemplo de el ministerio más apegado a la voluntad perfecta de Dios si ustedes recuerdan hay dos voluntades una Perfecta y permitida la que Dios quiere que andemos es en la permitida pues no <ríe> en la perfecta, cuidado <ríe> pero a veces Dios permite ciertas cosas de eso no vamos a hablar el día de hoy entonces dentro de la voluntad perfecta en la que Jesús de Nazaret en su parte humana, porque no olvidemos y no perdamos de vista que Él es totalmente hombre, sin pecado y totalmente Dios. Es el único. Dentro de su humanidad, es, sentó la base de modelo para que nosotros ejerzamos el ministerio o los servicios que Dios demanda de cada uno de los miembros de su cuerpo es decir de cada uno de nosotros él conocía las escrituras él mismo las dio pero en su parte humana él se deleitaba en hacer su voluntad en escudriñar su palabra y él cuando anduvo en la tierra dice el testimonio bíblico en los evangelios que él hablaba como quien tiene autoridad y nos sigue hablando a través de su espíritu en su palabra a través de voz audible o de sueños porque quien diga que solamente Dios habla a través de su palabra es antibíblico Dios sigue hablando todavía a través de sueños, visiones y de manera audible quien haga un lado y diga que solamente a través de palabra, de sueños de visiones pues también está equivocado porque la Palabra de Dios, la total, completa y única revelación por la cual nosotros debemos analizar todo sueño, toda visión, toda voz, es a través de la Escritura. O lo que es mismo decir, yo sé cuando me Dios está hablando a mi vida, porque no contradice nunca su Palabra. Si yo voy a escuchar una voz yo, y esa voz me dice, yo soy Jehová, ve y mata a tu vecino porque es un pecador. ¡Qué bíblico, ¿verdad? Bueno, sencillamente ese no es Jehová. Porque el que tiene derecho para quitar vida y dar vida, precisamente es Él. Ese es un espíritu engañador. Y ese ejemplo que les acabo de dar fue real. Una persona allá en el sur de México asesinó a otra porque dijo que él había escuchado a Jehová que le ordenaba que matara a una persona. Bueno, eso no es posible porque la palabra de Dios dice no matarás. Y así yo escuche lo que escuche sencillamente no es la voz de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Ahora, si yo Escucho una voz que me dice: Háblales de Cristo. Ese es tu deber. ¿Será esa la voz de Dios? Sí. Que dice Marcos dieciséis quince adelante: Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces sí, debemos analizar todo sueño, toda visión, toda voz, porque está la voz del mundo, la voz del viejo hombre. La voz de Dios que todos queremos escuchar. La voz del Espíritu Santo que nos habla en nuestro interior porque Él está con nosotros y en nosotros. Y está la voz del enemigo. Ese que, ah, como fastidio, ¿verdad? Pero si el Señor lo permite, es para hacernos entender que debemos estar listos para discernir quién está hablando en la boca del que está enfrente o qué espíritus del mundo eh, del mundo espiritual valga, valga la redundancia está teniendo contacto con usted por ejemplo hablando de contacto y no eléctrico ¿verdad? de lo que llaman los de la nueva era es que tuve contacto ¿verdad? y cuando dicen contacto yo me imagino que a lo mejor metieron el índice o dedo y el, el este medio dentro de las, clavijas, de las clavijas eléctricas ¿verdad? y es lo que yo me imagino porque de trastorna. Y si es que yo tuve uno que me dijo esto, lo otro, y bla, bla, y resultan ser ciertas cosas. ¿Será ese espíritu de Dios? Sí, Lástima que no tengo ahorita efectos de música para poner un redoble. Pues no, no es. Porque todo, escuche, aunque un espíritu en una persona, y el Señor me está cambiando el tema. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Para eso, están, para eso estamos aquí. Yo no, yo no quiero gloria para mí. Soy feliz cuando el Señor me dice, es esto. Porque eso es lo que Él quiere para mi vida. Que yo tanto lo necesito. Y usted también. Damos gloria a su nombre. Porque Él es el verdadero centro de alabanza. Bendito sea su nombre. Como dice el Salmo, que a mí me gusta y ahí va de nuevo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne y sangre, así le diga lo que va a pasar en una hora, así le diga lo que va a pasar en un mes, así le diga lo que va a suceder en su casa, así le diga este, lo que sea, ¿verdad? Sencillamente, no es de Dios, aunque se cumpla, el hermano, sí, aunque se cumpla. Porque el Espíritu de Dios siempre va a exaltar a nuestro precioso Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, no me importa lo que diga el postoloco de, de Miami y los demás. Y quien sabe qué fumarán. Pero este, no me importa lo que digan ellos. Lo que dice la Palabra de Dios es lo que nos importa. Y en el Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿verdad? Es más, la Biblia en las epístolas de Juan nos dice, hijitos, probad todo espíritu humano, ¿verdad? En el contexto de la Biblia se refiere al espíritu humano. Si es de Dios o no. Hace un año o dos vino una pseudoprofeta aquí en el lugar y vi con, con coraje, con tristeza, con asombro, con molestia, que a muchos se le acercaron y uno que otro que venía aquí, que se creen este, pues muy duchos, pues no importa si sea ducho en la palabra de Dios, hermano, o no, ¿sabe cómo no va a ser engañado? Leyendo su palabra todos los días, su Biblia, orando y diciendo: Señor, ayúdame a discernir quién es el que está hablando. Esta vino, esta señora vino, no, que el pastor, mi papá tiene una hernia, pues es más probable que la tenga yo, porque está más sano que yo, gloria al Señor. Y, y yo nomás empecé a escucharla, porque cuando una persona que dice que profetiza no es cualquier cosa lo que dice tiene que cumplirse al 100% si no no es de Dios es que usted esto lo otro ay señor cree en el ministerio profético hermanos sí pero ¿saben cuál era el mensaje de los profetas? ¿cuántos han leído a jeremías? levante su mano por favor al libro de Daniel Ezequiel Amos, Miqueas, Jonás, etc ¿saben cómo empezaron sus mensajes? El Isaías por ejemplo en el capítulo 1 Cristo los ama gracias Cristo los ama pueblo de Israel está bien contento porque ustedes sacrifican ídolos a bajar les va a ir muy bien les va a ir de maravilla sigan en su pecado no hay problema sigan adulterando dentro de la congregación sigan fornicando sigan tomando sigan oprimiendo a la viuda al huérfano todo les va a ir muy bien ustedes en su pecado de sodomía excelente, sigan adelante sacerdotes, bien porque no les dicen nada, felicidades Claro que no. Les empieza a tirar pero duro, pero no era él. Era Dios confrontando. Así es que el día de mañana si una profeta, un profeta viene a esta congregación, que se diga así, lo primero que tienen que saber es que ya no hay profeta. Hay ministerio profético, pero no profeta. ¿Por qué? Porque ya la revelación de Dios ya está completa. ¿Qué hablaban los profetas? ¿De quién hablaban sus mensajes? De arrepentimiento y principalmente del Mesías Salvador, que es Jesucristo. Por ejemplo, tú, Belén, Efrata o Pequeña, para ser contante, de ti saldrá el que será guiador. Ándele. ¿Dónde está? Ahí
1: está
0: en el espalda. Ahí se prendió. Ay,
1: por
0: favor. Dele, ustedes. Bueno, ya está, vean, hasta le doy de comer, no soy, no soy este no, envidioso. Bien prendido. Miren, lo malo contó, miren. Lo malo lo
1: contó.
0: Gracias a Dios. Bueno. Y entonces.. Todos ellos hablaban sobre ello, ¿no? Sobre el Mesías, cómo iba a venir, dónde iba a nacer, qué iba a predicar, qué señales iba a hacer, cómo iba a morir, cuándo iba a resucitar y hasta la venida del Señor otra vez. En esta etapa Cristo cumple la, 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 el plan de Dios de resucitar de entre los muertos. Él aparece a unos discípulos, cuando todo estaba ya aparentemente acabado, la fe ya había terminado, aparentemente los discípulos del Señor estaban escondidos de miedo, como no puede haber sucedido cualquiera. Entonces, Él hace su aparición, pero les vela los ojos. Les vela los ojos para que no lo conociesen. Ellos habían conocido al Cristo encarnado, predicaban sus palabras, lo sabían reconocer porque ya les había sido revelado que él era el hijo del Dios viviente. Pero ahora el Señor Jesús está en una etapa diferente de resucitado. Su cuerpo ya no es el cuerpo con el que entró a esta tierra. Ahora es un cuerpo humanamente perfecto de un material espiritual nuevo un cuerpo que ya no tiene pecado es decir, aunque él no tuvo pecado aclaración ¿por qué no tuvo pecado? porque como él fue concebido por medio del de Espíritu Santo que la palabra del Génesis eh, dice y creó Dios los cielos y la tierra ¿verdad? y luego el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas la misma palabra que se utiliza para describir la operación del Espíritu Santo en la creación, es la misma que se utiliza cuando Él este, posa sobre María entonces María pone el gen humano y el Espíritu Santo pone el gen masculino, para que fuera hombre el Señor eh, que, ¿cómo se llama? en el sentido biológico ¿por qué tuvo que ser así? porque el varón el varón con todo respeto el varón en el esperma es el que transmite el pecado la herencia genética por eso él legalmente es hijo de José pero no humanamente porque si humanamente hubiera sido su sangre hubiera sido como cualquiera de nosotros contaminada y si su sangre hubiera sido contaminada no hubiera pago de pecados y no habría resurrección gloria a Dios ¿verdad? ahora Cristo resucita y empieza a dar testimonio de su resurrección dice la palabra de Dios que apareció más de 500 personas durante 40 días el libro de Hechos. hay más de 14 mil documentos más de 14 mil documentos es una prueba antropológica por si algún día le parece aparece le un de esos intelectualoides ¿verdad? que a lo mejor lo único que leen es Condorito, ¿verdad? Y de ahí no salen, y, pero al momento de hablar de la Biblia, por arte y magia ¿verdad? se transforman en teólogos, conocedores, ¿verdad? profundos de la Escritura y dicen, bueno, ¿con qué me compruebas tú que Jesucristo resucitó? Ese es un argumento. Más de 14 mil documentos comprobados verdad que hablan de lo mismo. Yo viajo a Jesucristo, Jesucristo me apareció, etcétera, etcétera. Y así. Entonces, nunca en la historia, escuchen esto, hay semejante fenómeno para comprobar la realeza de la resurrección de Cristo. Cristo se aparece, va con ellos y Cristo quiere enseñarles una nueva etapa, va va y, y como todo, otra vez, como cualquier otra etapa del Señor, otra vez, Él es el que toma la iniciativa para dar su consejo a sus discípulos. Ellos van y le dicen, no, ya eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado, y Él les dice, ¿y qué ha pasado? Y Él empieza a hablarles desde de, de, de Moisés y cada palabra que él decía les ardía del pecho. Como de esas veces que estamos en la casa y el Señor nos deja sentir su presencia. O aquí cuando estamos en la casa. O leyendo la escritura. O orando. Oran Entonces sentimos algo en el pecho, un calor, algo este, que solamente usted lo puede entender. Por ejemplo. Perdón. Este, decía que cuando ella predicaba, ella empezaba a oler un perfume y el señor empezaba a dar medicación para poner las manos. Yo por eso creo que usted deben estar más activamente en la casa de Dios. Es verdad, Dios el hombre puso al hombre con la cabeza, pero cuando el hombre no quiere, ustedes sígale, porque la obra de Dios hay que hacerla. Y las primeras que fueron a, a, la, a la cueva, cuando recitó el Señor, ¿qué fueron las mujeres? Así es que, ánimo, hermanos, esforzados y valientes. Para ir cerrando ya el comentario sobre el Cristo recitado, ahora Jesús necesita, a través del Espíritu, abrirle los ojos y la venza. Qué gran gozo, Señor, y se sentaron con él y él como que iba a seguir de lejos pero si sí, lo que está anhelando al Señor es convivir con esos discípulos lo mismo que el día de hoy con nosotros él está anhelando convivir tener comunión con nosotros ese es el gozo del Señor ¿sabían que ese es uno de los gozos del Señor? tener comunión con sus santos maravilloso ahora noten algo Tremendo de esta escritura que ahora Cristo revela que su deseo de comunión es para con todos los que han de creer que Él ha resucitado entre los muertos. De esas veces que, por ejemplo, los, dicen: No ardía nuestro pecho cuando uno saluda, de esas veces que, ay Señor. Siento tu presencia, pero no sé cómo pensarlo. Esta palabra estoy seguro, no la entiendo. Abre mi entendimiento. Si nosotros pidiéramos al Señor Jesús, ayúdame a entender más de la doctrina de la, de la resurrección. Realmente estamos estudiando el pilar de nuestra fe, uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Que es la esperanza de la resurrección de los muertos. No de la inmortalidad, sino de la esperanza. De la resurrección de los muertos, que quiere decir que un día, al igual que estos discípulos, tendremos comunión con Él, porque la noche se está acercando en el sentido profético. La noche ya está, el reloj de medianoche ya se está dando, el clamor de medianoche ya se está dando, como dice el libro de San Mateo. Entonces Cristo viene y nosotros ya sabemos que Él está resucitado, está en el tercer cielo, probablemente ya venga en el camino al segundo. ¿Quién vive? A su nombre sea la gloria. Entonces, Él entra, ellos se sientan, parte el pan, hace la oración y sus ojos son abiertos. ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 17? Santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad. Pero en todos esos versículos, antes de ese el 17, hay este versículo, son los siguientes, estos versículos siguientes, perdón. No te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer, por ellos y de ellos, hasta el día de hoy nosotros. Para que nosotros también tengamos comunión con el Rey de Gloria, con el Cristo resucitado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creyeron qué? Que el anduvo, que vino, eh, que encarnó, vino, anduvo, creció. Murió, resucitó y que está la de Hacer el Padre. Todo eso lo creemos nosotros. Por lo tanto, somos bienaventurados. Gracias a Él. Ahora hay algo más hermoso. Nuestro velo será quitado. ¿En qué sentido, hermano? Será quitado porque le vamos a ver tal y como es él. Así como a Dios. Sabían que Él era, que lo reconocían, se les hacía familiar, hasta que vino la revelación del Señor cuando estaban sentados a la mesa. ¿Dónde viene la revelación? Cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos sentados en la mesa, cuando ponemos el pan de la palabra, cuando está el vino del Espíritu, es cuando nosotros empezamos a recibir más iluminación, más revelación de lo que ya está escrito. Si alguien le dice, es que yo soñé esto el otro, ¿verdad?, hay que ver lo que dice la palabra de Dios pero al fin de nuestro tema, para cerrar Cristo resucitado y Él vive y vive para siempre y los que duermen resucitarán primero y luego los que quedemos en la tierra seremos arrebatados juntamente con Él la iglesia primitiva siempre hablaba que nos vamos antes de que aparezca el anticristo, el hijo del diablo, señor si no lo reprenda junto con su papá, porque nuestro Padre es Jehová de los ejércitos. Así es que mejor acordémonos en el hecho de que si Él venció la muerte, nosotros lo también. Y que aún él después de la muerte, el deseo de Él es tener comunión con nosotros, a través de su Espíritu, el pan de su palabra y el vino de su Espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por esta palabra. Guárdanos del mal, Señor. Cúbranos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a seguir adelante, Padre Celestial, a todos aquellos que deseamos conocer tu palabra. No para contender, Señor, sino para conocerte. Y si hubiéramos, Señor, de aplicar apología, Señor, apologética, pues que sea para tu gloria y no para nuestra vanidad. Te rogamos en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia de nosotros, de la ciudad, del estado, del país, Señor, y que te reveles a los que han de ser salvos, porque tu palabra dice, no es el que quiere ni el que corre, sino el que tú tienes misericordia. Fortalece, bendice, restaura, sana, en el nombre santo de Jesús, no como una orden, Señor Jesucristo, pues usted no se lo ordena, usted se le ruega, y con todo el corazón, se lo pedimos, en su santo nombre. Amén y Amén. Santiago capítulo 5 Versículo 11, versículo 11, perdón, del 11 al versículo 16: 5, 11 al 16. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor el Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí si sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis, caigáis perdón, en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuvieran pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogadlos unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Gloria al Señor. Toma su lugar. Ahorita quiero estornudar. Vamos a hablar de la bienaventuranza del sufrimiento. La bienaventuranza del sufrimiento. La Biblia no enseña que al ser temeroso de Dios, seguidor de Dios cristiano consagrado no enseña que no vamos a sufrir nada desde el génesis hasta el ejemplo supremo porque ese es nuestro ejemplo Jesucristo y después viene Job el segundo ejemplo de sufrimiento en la Biblia nos muestran que hay cosas que le pasan a los justos, o a las justas, o a los cristianos o cristianas, que inclusive superan las condiciones adversas de alguien que no cree en Dios, o que les sean cosas más duras, pues. El Maestro nos dijo una vez en su Palabra Bendita, «En el mundo tendréis aflicción». ¿Qué es aflicción? Una condición física y o emocional que es difícil lidiar con ella y que en ocasiones se torna un peso duro de llevar. Una aflicción, son tristezas profundas dolores emocionales profundos que disminuyen la capacidad de alegría en ocasiones de fe, que disminuyen el gozo y que generalmente nos ponen a pensar ¿Qué hemos hecho mal para que no haya sucedido esto a mí? ¿Dónde estás, Señor? No como un reclamo desproporcionado ni una grosería, sino un, un clamor desesperado. La aflicción es un sufrimiento al extremo que no tiene nada que ver con la doctrina católica romana de autoflagelarse no tiene nada que ver muchos cristianos y cristianas cuando empiezan en su primer amor piensan que todo va a salir bien que Dios va a contestar inmediatamente porque es verdad, el Señor nos guía por pastos y hay momentos o años quizás donde todo está bien donde las finanzas están muy bien donde la salud está muy bien donde la armonía la paz, en el trabajo, en el hogar todo está muy bien pero hay tiempos donde Dios permite enfermedades, problemas en tu casa, problemas en tu trabajo, problemas en tu salud. Para ver qué tanto lo amamos a Él. Y si confiamos en Él. Tenemos que ser probados. La palabra del Señor respecto a, a la prueba nos enseña que en el presente... A nadie le parece algo agradable, ni apropiado, ni necesario, gracias al Señor que Él nos tiene paciencia, se acuerda que somos polvo y ceniza. A nadie le parece agradable la idea del sufrimiento. Y más cuando está cercano en tu, en tu familia, en tus seres queridos. Imagínense María como vaso escogido va de Dios. María no es divina, pero lo honramos como vaso escogido, ¿sí? Como honramos a Moisés, ¿verdad? Un gran varón de Dios, pero obviamente Cristo es sobre María, y Cristo es sobre Moisés y demás. Es conveniente hacer la aclaración. Pero esta mujer que Dios usó a través del encobamiento del Espíritu Santo en su vida... Sufría cuando nuestro Maestro estaba clavado. Ahora vamos a centrar la atención en Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades. Nuestros dolores. Sus hermanos no creían en Él. Y cuando una persona no cree en alguien, tiende a hacerle burlas, a hacerle lo que hoy se llama bullying en, en inglés, o lo que es hostigamiento psicológico, y demás. Bueno, eso Cristo lo padeció. Él sabe, él sabe todas las dolencias, las tristezas que padece el ser humano. Ahora algo tremendo. Nosotros somos bienaventurados. Porque tenemos al Espíritu Santo que nos consuela. Y Dios, a través del accionar del Espíritu, mueve a alguien para que te hable, como me ha pasado, como pasó el día de hoy a mí, con un hermano de otra congregación, las que voy a predicar, por pues gracias al Señor. Y Dios mueve a este hermano o a esa hermana y te ayuda a llevar tu carga y te alivia. Pero tenga cuidado con quien lo hace, porque no todos tienen la madurez espiritual ni el amor en Dios para llevar contigo tus problemas. Sin embargo, Dios usa a estos hermanos. Ahora, la carta de Santiago ha dirigido a los primeros cristianos que eran judíos, y hoy aplica a todos, ¿verdad?, y ellos tenían problemas por fuera con la persecución de los emperadores romanos y problemas por dentro con la persecución de los judíos ortodoxos que todavía no creen en Jesucristo. Ahora, otra vez, no odiamos a los judíos, bendecimos al pueblo de Israel y sea la paz en Jerusalén. Yo, de hecho, sigo al presidente israelí en Facebook, al presidente Netanyahu. Claro que no, pero no todos los que dicen ser judíos o cristianos realmente lo son, sino el que cree como Abraham. Bueno, estos hermanos judíos, vamos a ver las cosas que padecían y que a veces nosotros padecemos y no son tan agradables pero cuando comparamos nuestra vida con la de otros nos damos cuenta que tenemos muchas bendiciones nuestros hermanos en los primeros 300, 400 años y todo a lo largo de la historia pero en el, en el coliseo romano por ejemplo ellos morían devorados por las fieras frente a vista de todo el coliseo todavía hay manchas en el coliseo de la sangre de ellos nuestros hermanos morían ahogados en esas fecales humanas ¿cuántos dicen que Dios es bueno con nosotros? nuestros hermanos tenían que vivir en lo que hoy el Vaticano tiene su control pero en su momento los persiguió que se llaman las catacumbas que son una serie de túneles subterráneos donde nuestros hermanos se reunían a adorar al Señor como topitos porque no podían estar así como nosotros sin que los mataran y va a llegar un momento que ya nosotros no vamos a poder estar así por eso dijo acertadamente hermana hay que aprovechar que ahorita sí lo podemos hacer bien, bien. nuestros hermanos eran expulsados de sus familias todavía cuando un judío cree en lo evidente que Jesús es el Mesías o como le dicen ellos que es el hebreo o Jesús el Mesías en castellano muchos de ellos sus padres los encierran los mandan al psiquiátrico yo vi un testimonio de ellos los destierran los azotan les dicen tú has muerto y pierden su familia Entonces, estos cuadros vienen a alusión a nuestros hermanos. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Para Dios mostrarnos lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo reaccionamos realmente? Porque el Señor Jesucristo no quiere una fe fingida. No bajo los, no bajo los parámetros de una persona, sino los parámetros o a los requerimientos de la palabra de Dios Dios quiere una fe real realmente me vas a seguir solo me vas a seguir cuando tienes dinero pareciera que el Señor nos dijera cuando estamos en esos momentos solamente me vas a seguir cuando estás sana o sano solamente me vas a seguir cuando todos te quieren cuando cuando estás en el en el, ¿cómo se llama? en el estante público, social y eres reconocido, tienes poder tienes dinero, todo manchas sobre ruedas solamente me vas a lavar ahí, me vas a reconocer ahí yo quisiera ver, pareciera que el Señor nos dijera ¿cómo vas a reaccionar cuando los tiempos malos lleguen? Amén y es una y es una ilustración, una narrativa, de lo que yo también puedo vivir. Como testigos del Señor, la, la, la aflicción nos ayuda a doblar nuestras rodillas más seguido. Porque cuando tenía menos años que Fernandita, ¿verdad? Que era como 15. Yo me preguntaba, lógico, en la mentalidad que uno tiene en esos años... ¿Por qué no hay una solución definitiva a los problemas? ¿Por qué el Señor no quita los problemas, no quita la enfermedad? Porque si Él quiere, lo puede hacer. La respuesta es esta. Porque si Él quita los problemas, no habría iglesia con miembros a nivel mundial. ¿Por qué Dios no quita las enfermedades? Porque si así viendo lo que viendo las personas le tienen más miedo al virus y hay que cuidarse por supuesto pero le tienen más miedo al virus que se olvidan de que Dios puede sanar gloria a Dios y que Dios tiene poder y que Él es el Señor de la vida y el Señor de la muerte ¿cómo es eso hermano? es decir que Él es el que da vida y el que quita la vida no es la muerte, ella tiene que pedir permiso. Si yo dices no, es no. Y hace lo fuerte al Señor. No. Ahora, después de esta introducción, versículo 11. ya aquí tenemos por a los que sufren, porque dice la palabra de Dios si sufrimos, reinaremos con él. ¿cómo vas a comprender a alguien si tú no sufres igual? ¿cómo vas a tener verdadera compasión? porque los seres humanos son muy buenos para formular rápidos cuadros de las, de las respuestas del que está enfrente pero Dios es el que sabe lo que está pasando en su vida y si Él no te revela lo que está pasando en su vida Mejor es que hagas oración solamente. Tenemos esa tendencia a apresurarnos, a decir, uy, eso que es el pastor. Uy, eso que, y uy, eso, pero nunca nos paramos a, marar, a mirar nuestra propia condición espiritual. Y esa es una de las claves por la cual Dios permite que sufras. Para que aprendamos paciencia. ¿A cuánto les gusta la paciencia? A ver. Y la paciencia es un fruto que Dios, o una virtud, una cualidad, perdón, que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Hay mucha gente que es muy agresiva. Que si tú te dejaras en la fila que atropellen tus derechos ustedes tienen derechos también te empujan se les ve la intención si no tuvieras firmeza de carácter ahora no estoy haciendo una apología de la violencia no hermano. Solo hay que ser firmes... ¿no? Cuando... Cuando es necesario... Pero la paciencia... Que viene del sufrimiento... Le quita a la gente lo agresivo... Ahora un corazón... Que no es agresivo pero que sufre... ¿Saben lo que hace el Señor... Él limpia nuestro corazón para que llegues más fruto. En, los, en las predicaciones modernas, hoy solamente te dicen eras bienaventurados si y todo marcha sobre ruedas. Eso jamás, si me permiten la expresión, eso jamás es cierto. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Primero bienaventurados que lloran, ahí está otra, bienaventurados que sufren persecución, bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia, ¿qué le suena a eso? a que son cuadros que nadie quiere vivir, ¿qué el mundo te enseña? este mundo es de los fuertes, espero que no sea en olor, ¿verdad? porque eso quiere decir que no te bañas, <risa> Este mundo es de los que tranzan para avanzar. Y el Señor nos dice para empezar que no somos de este mundo. Que somos del reino de los cielos. Y que si a Él lo trataron como malhechor, porque al Señor lo trataron como delincuente, a nosotros también. Pero la palabra del Señor dice esto también. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con ustedes, estaré contigo. Esfuérzate. Señor, pero ¿cómo me voy a esforzar si no puedo? No tengo ánimo. No tengo ganas bástate mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad y es cuando Dios opera su bienaventuranza para los que sufren somos bienaventurados también porque Dios tiene un plan para moldear nuestra vida primero para, su, para sus propósitos o para el servicio a Dios somos bienaventurados también porque él dijo me voy a ir pero les voy a dejar a un consolador y Él es el Espíritu Santo de Dios Amén. se dan cuenta que todo lo que el mundo secularmente llama exitoso o feliz es diametralmente opuesto a la fe cristiana porque el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios se permanece para siempre y eso que tiene que ver que nuestra fe es probada como el oro, para que resplandezca, para que se vea el testimonio, el testimonio es la mayor carta, que tiene la iglesia, para presentar la obra continua de Cristo, en nuestras vidas, o, lo que, o en otras palabras, lo que Cristo está haciendo diario con nosotros, Amén. sabes por qué Dios permite que sufras en tu casa, para que te des cuenta, que Él te ama y te ama de verdad dilele el aplauso va a sonar como spot de telenovela que Él es el verdadero amor ahora no estamos nos el amor de nuestra pareja ni el amor de los hermanos Norman pero el amor auténtico el amor que jamás falla el amor que realmente nos da vida, nos da fuerza, es el amor de Jesucristo. Ahora vamos a volver otro poquito a la cruz. Ustedes saben las palabras del Señor. Consumado es. En tu mano se comió el Espíritu. Si Él pudo... Nosotros también podemos. Pero a través de...
1: Déjame
0: adelante. A través de... ¿Qué quiero decir con ese pensamiento? En una lógica cristiana bíblica. Que Él venció y Él promete que yo venceré con Él. Somos más que vencedores en uno de los sufrimientos. Aunque a veces andamos está ya no queremos más, tenemos ganas de rendirnos, tenemos ganas de correr, tenemos ganas de irnos, tenemos muchas ganas de muchas cosas como manejabilidad. Pero acuérdate de algo, Él te entiende. Él sí te entiende. Él sí tiene la paciencia para estar a tu lado y para escucharte una y otra vez lo mismo que estás sintiendo por lo que te pasa o por lo que te pasa a tus hijos. No sé cuál sea la situación que podemos traer, pero Él está ahí todos los días cuando te enojas, cuando te desesperas, cuando manoteas y dices, Dios mío, perdóname por lo que hice. Él está ahí y se acuerda que somos polvo y ceniza porque él no sabe solamente él conoce nuestra condición porque somos doble creación de él, ¿cómo está eso? Ahora, ver esa es de kindergarten, la tiene que conquistar pero como vengo en buena onda facilita él nos hizo nuestro cuerpo somos creación suya. Y cuando Él vino en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Él nos hizo nuevas criaturas. Y tenemos la capacidad de la nueva naturaleza en Cristo para soportar las pruebas. Él no nos va a dar algo más que no podamos llevar. Claro que somos tentados a renegar. A decir, ¿por qué, Señor? Pero qué bueno que Él tiene amor y misericordia por nosotros. Vamos a terminar terminando. ¿Ustedes conocen la historia de Job? ¿Cuántos han perdido un hijo? El Señor nos va a ¿Cuántos de la noche a la mañana han sido multimillonarios? Porque él era billonario. Y de, la, y, y de la noche a la mañana, literal, literal, pasó de la más abundante riqueza, económicamente hablando, financieramente hablando, pero, a la más extrema pobreza. ¿Cuántos tienen en casa? Aunque sea viejita. ¿Cuántos están, gloria a Dios? ¿Sí? Él tenía 500 asnas, que era algo así como un Mercedes Benz del año 500 Mercedes ahí y después ya no tenía ni un solo carro y le vino una, una, una y la peor le llegó al último tus hijos están muertos usted conoce el dolor de la partida de un ser querido Cercano o lejano, pero duele, pero el Señor nos consuela y nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda a salir adelante, pero es doloroso, y de vez en cuando llora. Por eso el Señor dice si llora, no hay problema por llorar. Es más, cuando uno llora, el Señor lo hace descansar. Llore, que no le dé vergüenza llorar en el altar. Esta es la casa del Señor descansen por eso estamos aquí ya, ya venimos usted venga y ore si alguien le dice algo no, no le haga caso es una persona que no ha entendido que cuando venimos a esta casa del Señor venimos a adorar, venimos a alabar venimos a descansar Venle. y saben que pasó el dolor 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 y al último Job empezó a flaquear su fe naturalmente pero nunca pecó delante de Dios. pero hubo un momento en que el sufrimiento lo rezó tanto que como humano se desesperó pero Dios conoce a los suyos y de los suyos tiene misericordia el fin del Señor lo conocen Señor nos prohíbe el juramento, en el versículo 11, 12, perdón. Y luego nos da la solución para cuando está uno afligido. Uno cae en el error de cuando tiene muchos problemas de decir, Señor, ¿por qué en oración? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Y por qué eres así? ¿Por qué lo otro y esto, lo otro? Y empieza uno como humano, ¿verdad? Pero la solución a eso para que nosotros empezamos a sentir la presencia de Dios, es aunque no tenga ganas, levanta sus manos y le diga, Señor, te alabo, no sé lo que pasa, no me gusta lo que pasa, pero confío en ti, te doy gracias, porque eres el Rey de Reyes, y el Señor de señores, y tú sabes lo que haces, Señor, estoy triste, pero tú sabes lo que haces, y yo sé que un día, tú ya me pondrás todo en orden, yo sé que un día, tú me vas a sanar, ahora después de esto, te alabo porque tú eres grande, te alabo porque tú eres el rey de los reyes, te alabo porque tú hiciste los cielos de los cielos. Te alabo porque tú prometes venir por mí. Te alabo porque tú eres mi sanador. Te alabo porque tú me has dado comida. Y yo empiece a alabar a Dios. Haga alabanza a Dios. Cante a Dios. No tengo ganas de cantar. Y de repente, él se le va a trancar la tráquea con las lágrimas. Los ojos también. Pero usted siga alabando a Dios. Y ese es el remedio bíblico por el cual que usted va a encontrar fortaleza descanso y paz en medio de la tormenta, no solamente cuando venimos al templo, sino cuando estamos ahí en la casa, hincamos nuestras rodillas, aunque lo juzguen loco en su casa, aunque pase lo que pase alrededor, o no pase a su alrededor usted hínquese y diga Señor, ya no puedo más aquí está mi carga, te doy gracias porque esto pasa, te doy gracias porque aunque tú prometiste, mi hijo todavía no es sano, me duele verle pero te doy gracias, porque yo sé que un día tú lo vas a sanar y tú sabes lo que hace, Señor y es cuando el Señor se manifiesta digo porque mí no me ha pasado es cuando el Señor dice yo me glorifico haga oración dice el texto usted alguno entre vosotros haga oración una oración de alabanza de oración de gratitud aunque no tenga y va a ver cómo cambia el asunto está alguno alegre cante salmos, está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y el demás del versículo y la fe en el versículo 15 salvará al enfermo, el Señor lo levantará si hubieran pecado, lo serán perdonados confesados a faltas unos a otros muchas veces la aflicción viene por falta de confesión de nuestros pecados no estoy acusando estoy leyendo el texto de lo que nos dicen. confesar confesar nuestras faltas a Dios y aquí en el versículo se regala uno por los otros para que seáis sanos o confesar vuestras faltas unos a otros porque a veces no hay paz en las personas porque ofendemos pero no queremos decir perdóname y mientras que no lo hagas no hay paz mientras que no le digas al Señor perdóname no vas a tener paz y el enemigo te va a decir estás enferma te vas a morir te van a operar te vas a volver loca te vas a volver loco no hay nada que hacer, puras tonterías del enemigo, el Señor Jesucristo lo reprende, pero cuando nosotros confesamos, Él quita el derecho legal, si hubiera pecado el enemigo de estar molestando nuestras vidas, y lo reprende y pone su paz en nosotros. Ahora, cuando Él está afligiendo y no hay pecado, Él está en una posición ilegal, el Señor lo reprende y tú tienes paz. Ahora, cuando tienes algún problema, Dios te está preparando para algo. Y en el momento, a veces decimos, ay, hermano, como usted no vive lo que yo vivo. <risa> Pasa. Pero déjame decirte algo, Él sí sabe lo que vives. Y Él te va a ayudar y me va a ayudar. Así es que, si sufres, dale gracias a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Dale gracias a Dios porque Él tiene propósitos para tu vida extraordinarios. Porque si Él te usara y me usara antes de un proceso, probablemente lo que vaya a darnos de bendición material, lo que nos vaya a dar de bendición espiritual, lo que nos vaya a dar de bendición física, lo que nos vaya a dar de bendición en todas las áreas de nuestra vida, te haría daño en lugar de hacerte bendición. Por eso, a veces nosotros pasamos lo que pasamos de pruebas. Dios no es malo su palabra dice que no hay maldad, en él no hay maldad todo lo que hace es mucho más superior y él solo nos dice confía en mí y la respuesta para finalizar el del por qué a veces el Señor nos contesta porque a Job a Job nunca le fue revelado, escuche nunca le fue revelado por qué sufrió a veces yo no te voy a decir por qué y nos vamos a enterar hasta cuando estemos allá pero ten por certeza que si Él venció tú también vencerás y yo también por medio de su poder si tú estás afligida por una enfermedad o alguna enfer uh, enfermedad en tu cuerpo o ser un ser querido ten por seguro que Dios va a obrar un milagro de sanidad un milagro, una sanación pero Dios no va a hacer. y después vas a llorar pero ya no vas a llorar de dolor ni de desesperación ni de, de depresión ni porque estás atrapada te sientes atrapada, atrapado no tienes ganas de vivir Señor, reprenda tu espíritu de suicidio en el nombre de Jesús, en nuestras vidas, en nuestra familia y de todo aquel que va a escuchar esta humilde grabación. Señor, reprenda tu espíritu de suicidio porque Cristo es vida y vida en abundancia. Y nosotros recibimos vida en el nombre de su santo nombre. Son pruebas que Él permite para tener una fe más parecía la de él, porque él sufrió, pero él también venció. Él murió, pero resucitó. Él fue tentado, pero venció. Él fue atacado, pero fue liberado, fue defendido. Gloria a Dios. ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche tan hermosa que nos das. Danos paz en medio de los problemas, en medio de la aflicción. Señor, toma tú el control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Perdona nuestra rebelión, nuestras rebeliones, transgresiones, iniquidades y demás, Señor. Si esta no fuera la, la causal por el cual estamos padeciendo lo que hoy padecemos, Tú eres sabio. Y aunque no entendemos, Señor, lo que pasa, Tú has prometido que Tú tienes pensamiento de bien para con nosotros, no de mal. Te amamos y confiamos en Ti, Señor Jesús. Sana las heridas, las tristezas, los llantos, los dolores. Haznos descansar en Ti. Danos paz, salud, en el nombre de Jesucristo. Si hubiera alguno entre nosotros con algún problema o alguien que escuchara este audio, ayúdale en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Se llama Razón de vivir. Ahí va el canto. Razón de
1: vivir. Me dices, cuando ya no tenía... Cuando uno me abandonó Me diste alegría Cuando en mí toda la amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar También se esmilla Y mi lamento gozó. Tornarse en realidad Tú me miraste Con ojos de amor y ternura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te amo Señor y mi corazón y ahora no hay la criatura yo soy es por eso Señor yo te canto es por eso que te alabaré. me diste mi amor cuando nadie me quiso amar. razón de vivir cuando ya no tenía En pedazos cuando el mundo me abandonó Me di una alegría cuando en mi toda amargura